0: Hola, hola, mi nombre es Natalia Bullón, bienvenido o bienvenida a mi canal de Spotify, Café con Dharma, en donde converso, dialogo, meditamos juntos, conversamos acerca de meditación, de constelaciones familiares, de budismo, de espiritualidad, y yo pondría que hablamos, navegamos acerca de, del viaje de autoconocimiento, este viaje que más allá, de una aventura expansiva llena de placer y felicidad es una experiencia que lo contiene todo ¿No? el decir adiós el abrir paso al dolor a, la, a sensaciones y a emociones que no nos gustan tanto y a todo lo que conlleva el decir adiós para que nos llenemos es decir este viaje de autoconocimiento, viaje de interior, viaje del héroe, de uno mismo, es como el constante vaciamiento para permitir que nos transformemos todas las veces. Que nos llenemos de qué? De lo que verdaderamente somos, que está constantemente cambiante de acuerdo al contexto, de acuerdo a... a al ambiente donde vivimos, a la comunidad con la que nos juntamos, a los pensamientos con los que nos autoexponemos, al discurso que nos que nos decimos a nosotros, al discurso que recibimos de otros. Es como constantemente estamos en movimiento, ¿no? Y a eso se refiere eh, seres sintientes, seres migrantes que constantemente se encuentran en movimiento de qué, de este reconocimiento de lo que son. Y las grandes tradiciones espirituales. Hablan de este vaciamiento. Este fenómeno de, de vivir. Se asemeja. El autoconocimiento. Se asemeja. La, la plenitud. Y un estado de bienestar. Con, con el, como una vasija. Como un instrumento. Donde somos. Un puente. Donde algo más nos recorre, Un, una arteria, una vena, algo más pasa por nosotros y nosotros somos más que los artífices de, lo que, de algo que nos recorre. ¿Qué cosa? Para cada uno puede ser diferente, Dios, la vida, el misterio, la conciencia, la unidad y a mí me gusta ponerlo como nuestra propia naturaleza, justo hoy día conversaba con una amiga acerca de, de nuestra tendencia a anclarnos en lo que creemos que somos y nos lo creemos tanto que por esto es que sufrimos, no necesariamente por lo que estamos sintiendo sino porque creemos que esto lo que estamos sintiendo es real. ¿Y a qué voy con todo esto? Quiero retomar la segunda parte de mi viaje de autoconocimiento. Ya eh, desde que llegué a, y comencé a ver estos chispazos de, de medicina, del Dharma, del budismo. Y a la persona que está en contacto conmigo se va a dar cuenta que todo que toda mi, mi día a día está permeado por, por Dharma. Y, en parte, es porque vivo en un templo budista hace casi ya van a ser cuatro años. Entonces todo se centra en... en todo está permeado de, de esta esencia. Como que dejas una, una prenda ¿no? en un cajón al lado de, una, de un perfume. Y toma ese olor. No se le va. ¿no? Eh, si se queda en ese lugar no se le va a ir nunca. Tiene que salir de ese lado. ...de ese lugar... ...para que tome otros olores... ...de la misma forma... ...son... Es, ...son los contextos... La idea, de, ...la idea de contemplar... ...la idea de sumergirse... ...en una tradición espiritual... Eh, ...de pies a cabeza... ...es que es la transformación... ...del ser humano... ...y... ...me quedé en, 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 ...cuando dejé Chile... Y me vine para Nueva Zelanda Y es muy chistoso porque Porque yo le contaba justo hoy A una amiga De, de este choque de, de lo que yo creía que era A lo que A lo que me vi Haciendo aquí En, en un país que, que me tocó empezar de cero Que hablaba inglés Completamente otra cultura Y cuando llegué aquí eh, pareciera que hubiese... algo se hubiera roto. Yo creo que es la idea de lo que yo creía que era. Vengo de, de Chile, de Sudamérica, con una carrera profesional bastante normal, un sueldo fijo, etcétera. Comodidad. Hacia un país donde no tengo nada. No tengo ni amigos. Me vengo sola. Y aquí, eh, por más de que yo me creía la última chupada del mango, como decimos en Perú, eh, me doy con la sorpresa que se tiene que empezar desde abajo, desde cero. Se me cerraron muchas puertas, a pesar de que postulé a muchos trabajos, y a pesar de que mi nivel de inglés era muy bueno, eh, y me tocó trabajar en un gimnasio al principio para poder pagar los, los recibos, porque este país es muy caro, y comencé a limpiar gimnasios. Y la primera reacción que tuve fue como... O sea, ¿qué, ¿qué me pasa aquí, no? ¿Qué me pasa? ¿Qué vergüenza? Que el otro me vea haciendo esto. Es como... Claro, en mi cabeza yo tenía... La idea de que... No de, de separar personas que hacen limpieza como que son menos para nada. Era... era Bueno, todos somos iguales. Pero otra cosa es está en nuestros zapatos. Y... Creo que, que caló muy profundo en el sentido de validación. En el sentido de cómo los demás me reconocían, cómo los demás me veían. Y, y fueron trabajé en este gimnasio como los primeros, los seis primeros meses, ocho primeros meses. Y allí fue donde comencé, creo, a desestructurar estas ideas tan rígidas que tenía de mí. Yo ya había llevado muchos cursos, eh, pero era como la teoría. <risa> Había acumulado mucha teoría. Y ya era un momento de pasar a la práctica. Bueno, llego a Nueva Zelanda. Me pongo en este trabajo. Eh, y comienzo a hacer amigos. Que todavía tengo. Amigos muy queridos. Eh, salvavidas. En, en, es, en este pequeño trabajo. Y el jefe muy buena onda. Y me comienzo a dar cuenta... De que es realmente el corazón lo que importa. Es realmente la intención. Y, y se me, se me quiebra un poco la voz porque... Porque es como si hubiese vivido ciega hasta ese momento. Con la teoría aprendida, pero la práctica muy superficial, ¿no? Es como cuando uno está en la universidad y lleva la teoría y lleva los laboratorios pero sales, te gradúas y te toca ir a la, a, al trabajo real y te sientes que estás en la calle que quieres regresar a la universidad porque te sientes como no lo, no lo voy a hacer, no, lo, no voy a poder eh, creo que algo así pasa también en el crecimiento interior y, y fueron meses de profundo... Profunda mirada, ¿no? Pro, eh, mu mucho, mucho, mucha introspección. Y eso contando que no había comunidad, que no tenía amigos que hablaban español, tenía amigos, eh, vivía con dos chicos que eran de la India. Y bastante limitado mi círculo, ¿no? Fue muy difícil al principio. Eh, y justo esta amiga con la que conversaba hoy me decía, ¿y cómo no te regresaste? Yo creo que no me regresé porque encontré el arma. Encontré... Eh, me hizo mucho sentido eh, el budismo y la manera tan... tan práctica y muy real de, de descubrir por qué sufrimos. Y lo que me hizo más sentido fue que... Eh, esta idea de la felicidad. Y la diferencia con el placer. Entonces, si una persona eh, tiene dinero, puede comprarse lo que quiere, puede viajar, puede, viaja, puede viajar a ver a su familia, puede comer bien, puede salir a tomar unos vinos los fines de semana, a ver a los amigos. Todo bien. ¿Pero qué pasa si no tuviera dinero? Está en la bancarrota. Entonces es infeliz. Entonces yo decía... Entonces la felicidad depende de algo más, ¿no? La felicidad está afuera. Entonces hay que bucear y hay que nadar lo más rápido posible para que la felicidad no nos escape, ¿no? Porque la felicidad hasta antes de venir a Nueva Zelanda estaba puesta afuera. No había, no había reflexionado en que la felicidad era, eh, podría estar en otro lado. Y constantemente estaba buscándola. Y el budismo te dice justamente esto. Si fuera externa, entonces estaríamos condenados a sufrir eternamente. Porque siempre pasan cosas. Te deja el marido, te dejan de amar, te abandonan, te enfermas, te mueres, se mueren. Te deja algo que quieres o te llega algo que no quieres. Entonces estaríamos condenados a constantemente sufrir. ¿Qué es esto? Entonces llegamos a este plano para, para sufrir y el budismo dice no. La felicidad, que no tiene mucho que ver con el concepto de felicidad que tenemos en occidente. El estado de bienestar no tiene que ver con lo externo. Tiene que ver con cómo miramos la vida. Cambia tu mirada y cambia tu vida. Ya lo sabemos. Todo esto lo sabemos, pero, de, pero no sabemos cómo. Y... Esta tradición es muy sofisticada en tener muchos métodos, guías, meditación, muchos, muchos, muchos métodos. Son 84.000 enseñanzas eh, para cada tipo de personalidad. Y, y escuché esto alguna vez y dije, sí, tiene sentido. Tiene sentido que sea mi mirada de la vida, mis ojos... Como yo me relaciono con la vida, lo que, lo que tiene que transformarse para poder ver en un charco de agua un oasis, para poder ver en cinco dólares algo millonario, para poder ver en un gesto de gracias. Una gratitud infinita por, por estar, por existir, por lo que me entregas. Por esa pequeñez, que podría ser pequeñez, pero podría ser grandeza. Y el budismo, esta última parte, ¿no? ya Nueva Zelanda se convierte en, en mi casa. El budismo, esa tradición, se convierte en, en la transformación de... De mi egoísmo y de mi, y de mi núcleo tan autocentrado en, en algo más allá, un poquito más allá de mí. Y claro, no me gusta. <ríe> A nadie le gusta ponerse en último lugar. Eh, queremos ser el número uno. Siempre. Queremos hacer lo que queremos. Queremos... Que salga como nosotros queremos. En diferentes estadios. En diferentes edades. Pero. Esta, este entrenamiento. Del ser. Entrenamiento mental. Que es muy progresivo y gradual. Te dice. La felicidad no es. No es. No es equivalente. Al, al placer. Hay cosas que no son placenteras. Pero que a la larga causan felicidad como por ejemplo la meditación <risa> porque a nadie le gusta meditar, es muy aburrido no sé nada en, en esta tradición la meditación en otras tradiciones no lo sé cuán divertidas son pero acá te sientas y, y te contemplas <risa> entonces como que no hay, no hay entretenimiento ¿no? no hay visualización ni siquiera al principio y, y como no hay entretenimiento entonces la gente se aburre y te dicen lo, lo, lo que a veces lo placentero es tallino para uno y a veces lo no placentero es lo más beneficioso como la meditación y uno comienza a confiar a hacer un voto de confianza hacia gente que ya va en su camino y en su viaje adelante ya te lleva pasos es un voto de confianza y es lo mismo que eh, cuando uno entra a un doctorado o a, o a una maestría, uno confía en un supervisor. Y uno confía que este supervisor te va, eh, o en un equipo de fútbol, uno confía en un DT y que ese DT te va a llevar al éxito. Al éxito de campeonar o a sacar el título. Tiene que haber un voto de confianza de que ese método, ese guía, y el método que utiliza ese guía va a sacar lo mejor de ti para un objetivo específico. Lo mismo pasa en las tradiciones espirituales, que tu maestro, tu maestra, las personas que ya llevan años entrenándose en esto, son los que te llevan pasos adelante. Depende de ti y la confianza que les des en... Y esto yo creo que va más allá del lenguaje. Como un acto de fe, ¿no? Y a la gente no le gusta esta palabra porque está como satanizada en el occidente, etc. Pero es un acto de fe. De que el método, en esta tradición, el método, la guía y el camino ha sido transitado por, este, por esta persona que acompaña. Y que yo también quiero, yo quiero el champú que ella está usando. El champú que él está usando. Algo así. Como, como, como verse parte de, de, que, de que hay otros que ya, ya van mucho más adelante que tú más adelante en el sentido que, que, que tienen los ojos un poquito más abiertos y aquí no hablamos de gente eh, de gente que ha estudiado un programa de mindfulness dos años y cinco años, no, acá hablamos de gente que se dedica a esto 30 años Toda la vida. ¿no? Que, que viven en monasterios. Eh, se dedican a la vida monástica. Y están listos para. Entregar a la comunidad. Aunque ellos no quieran. Porque es la única manera de transmitir. Eh, y la tradición budista es. Eh, no es escrita. Es básicamente oral. De maestro a discípulo. Entonces la confianza está en alguien. Que tiene años. <risa> y que. Y, y, y es curioso porque en esa tradición también tú miras quién ha sido el maestro de, de la persona que te está guiando y de ese maestro quién ha sido el maestro. Entonces tiene que haber un linaje que remonta hasta tiempos del Buda y lo trazas hasta el momento, hasta el tiempo del Buda, discípulos del Buda. Eh, y eso es una fuente de que ah, este es un linaje serio no viene de, de alguien que, pues Natalia Bullón agarró y se metió a estudiar meditación tres años y ya, la voy a seguir, no, no, no es así entonces yo me comencé a empapar de todo esto de, de todo este misticismo simple, simple y, 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 y a veces en Instagram, yo digo, me encantaría que todas las personas tengan la oportunidad de, de vivir en un centro budista porque, porque es una experiencia que, que no es placentera <risa> es placentera pero es rara eh, no es puro paz y amor eh, no es como la gente piensa es, un, es una escuela para entrenar la mente al servicio del al servicio, ni siquiera de algo, al servicio. Eh, y no al servicio del, del yo. Entonces duele, no es bonito, es incómodo. Eh, pero con el pasar del tiempo, uno se vuelve más flexible. Eh, uno puede seguir así de cascarrabias y renegando un poquito, y bueno, todo bien, y no reniega, ¿no? Eh, pero se te pasa rápido. Y, y uno es capaz de soltar más rápido. Lo que en occidente se llama perdonar, dejar ir. En el budismo se llama capaz de transitar las experiencias de manera más, de manera más orgánica. No más rápida ni más lenta. Más orgánica. El tiempo, que, el tiempo que es. Tanto lo que es expansivo como lo que es constrictivo. Ambas. Ambas. Tanto como la gloria, como la infelicidad, transitarlo de manera más orgánica. Y entonces la vida se vuelve como, como una, una plantita de bambú. Nos volvemos como una plantita del bambú. Flexibles ante la adversidad, ante la gloria... Ante el llenado, el vaciamiento, de la miseria, ante el dolor, ante la belleza, el amor, el compartir. Y, y sabe que en lo profundo, en lo profundo algo más nos sostiene y que todo está bien. Y en esto, esto vamos, podemos profundizar en otro capítulo. ¿Y por, qué, ¿Por qué todo está bien? Porque dentro de nosotros existe una naturaleza prístina, luminosa, consciente, despierta, que en este caso es la naturaleza búdica. En otro, otras personas lo llaman eh, conciencia, eh, Dios, divinidad. Pero básicamente significan lo mismo. En nosotros existe. Eh, estamos en casa ya. Siempre hemos estado. <risa> eh, pero no es como si no recordáramos. Entonces el viaje que es obligatorio. Es para regresar al lugar donde pertenecemos. Y es ese, en resumidas cuentas. El, la segunda parte de mi viaje de autoconocimiento. Como de, de pulir. Esta, como una con una lija, este yo que estaba tan duro y rígido, eh, que se creía, no sé qué se creía, eh, se creía cosas, pero todo comenzó a removerse desde el 2017 que llegué aquí a Nueva Zelanda y comencé a acompañar desde un lugar eh, quizá... Ni siquiera tengo adjetivo para eso. Como un lugar desde Natalia. Eh, tengo maestría. <ríe> en, 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 en dramatización. En victimización. Eh, en hacer las cosas complicadas. Entonces ahí creo que es desde donde acompaño. En, y también desde desde este lugar para, para tener fe en que realmente tenemos una naturaleza que nos, que nos supera, una naturaleza luminosa que nos supera, pero que simplemente la hemos olvidado y estamos todos en el mismo barco de recordar, como náufragos así en el océano. Eh, quizá para terminar, eh, Invitaría que, yo creo que todos estamos en, en este viaje, en diferentes momentos, en la maternidad, algunas, algunos, en los estudios, en la vida misma. Y, y recordar, a mí me hace mucho bien recordar que todos estamos en el mismo barco, eh, eh, tratando. Y siempre hacemos lo que mejor podemos. Y desde ahí me surge relacionarme desde... Quizá un poquito más de empatía. De, de mandar menos. Porque sé que también tú estás sufriendo. Que tú también tienes el corazón roto. Y también sufriste en tu experiencia. Como yo. Y nos podemos reír juntos. Y también nos podemos llorar juntos. Entonces la vida se hace más, más acompañada. En estos momentos de... Cataclismo mundial, así, <risa> climático, ecológico, comunitario, COVID. Nos deseo que transitemos con, con más ecuanimidad, que es como con más espacio. Y que nuestro corazón sea más grande para que podamos incluir a todos, no solamente a nosotros y, y nuestra familia de cinco. Y los que, los que amamos. Y los que son tóxicos. Adiós. <risa> no. Los invito. Y nos invito. Me invito. A, a abrir el corazón. Hacia lo que no nos gusta. Un poquito. Quizá recibamos regalos. De. Regalos bellos. De. De abrazar lo, lo que nunca hemos abrazado porque es costoso, porque no nos gusta. Y ahí vive una completa gratitud de lo que es de la vida. Te abrazo, nos abrazo y que nos vaya bien. Hasta el próximo capítulo.